0: 2022. Es ist eine der Predigten, wie jedes Jahr an Ostern und an Weihnachten, wo man sich wieder als Pastor neu überlegen muss, was sage ich denn jetzt noch dazu. Wir haben neue Leute dabei, die vielleicht mich das erste Mal an Ostern predigen hören. Wir haben alte Hasen dabei, die mich schon zum siebten Mal hören zu Ostern. Was soll ich denen noch sagen? Es ist jedes Jahr wieder eine Challenge. Aber ich habe wieder was Neues mit dabei. Sind ihr ready? Dann los geht's. Ich habe die Predigt heute überschrieben. Wir befinden uns beziehungsweise schließen heute mit Ostern unsere Predigtserie. Jesus ist so viel mehr. Ab, okay? Jesus ist so viel mehr. Und ich habe die Predigt überschrieben mit: Jesus ist so viel mehr Hoffnung. Jesus ist so viel mehr Hoffnung. So viel mehr Hoffnung. Wenn du dir vorstellst Du warst einer der Jünger, die mit Jesus unterwegs waren. Jesus hatte sich am Anfang seiner Zeit, seines Dienstes, hat er sich zwölf Männer ausgesucht, mit denen er unterwegs war. Die Gruppe ist immer mehr angewachsen, so dass es irgendwann über 120 Leute waren. Aber er hatte zwölf Jünger, mit denen war er eng unterwegs. Mit denen hat er sein Leben Tag ein, Tag ausgeteilt. Die haben zusammen gegessen. Die haben zusammen Zähne geputzt, die haben zusammen irgendwo irgendwie miteinander geschlafen und rumgelegen, weil die waren ja die ganze Zeit auch unterwegs, die hatten kein festes Haus, wo sie immer waren, die waren unterwegs. Jesus war als Wanderprediger unterwegs. Und zwölf Jungs waren immer mit ihm unterwegs. Ich weiß nicht, wie es dir gehen würde, wenn du, zwölf, äh, wenn du drei Jahre lang mit den zwölf gleichen Menschen immer unterwegs wärst. Also wir waren jetzt wieder mal in den USA auf einem Trip. Steve und ich haben zwölf Tage miteinander verbracht. Ich glaube, es gab einige Momente, wo Steve mich am liebsten aus dem Auto geworfen hätte. (lacht) Auf einem anderen Trip hat er mich mal aus dem Auto ausgesperrt. (lacht) Wenn man zwölf Tage eng miteinander unterwegs ist, dann kann man sich auch mal auf die Nerven gehen, oder? Und alle verheiratet und sagen, Halleluja. Wir haben die letzten drei Jahre gelernt, in, in Lockdowns miteinander auszukommen. Ich bin ganz ehrlich, im ersten Lockdown habe ich auch mal ein paar Nächte woanders übernachtet. Es war sehr wichtig für unsere Ehe. Nicht, dass ihr euch Sorgen macht, unsere Ehe ist gut. Aber wir sind sehr freiheitsliebende Menschen, meine Frau und ich. Und wenn wir wirklich Tag, Tag und Nacht immer miteinander im selben Raum sind, das tut uns nicht gut. Wir brauchen beide immer mal Freiheit. Das ist ganz wichtig für unsere Ehe. Kann ich ganz, ganz vielen Leuten nur empfehlen. Man kann auch mal was alleine machen. Man kann auch mal was mit Freunden machen, auch wenn man in einer Beziehung ist oder verheiratet. Das heißt nicht, dass man sich nicht mehr mag. Ne? Es gibt auch eine Story, ähm, da haben wir vor ein paar Wochen haben wir drüber gehört, wo Jesus mit so einer Frau am Brunnen sich unterhält. Und ich finde es total interessant. Die Stelle beschreibt, dass die Jünger gehen einkaufen und besorgen, essen und trinken. Und er schickt alle zwölf, Wie viel Essen und Trinken mussten die kaufen? Ich hoffe, der wollte einfach mal kurz seine Ruhe haben. Ich hoffe, Jesus hat einfach mal kurz Abstand gebraucht. Und wir finden immer wieder Geschichten, wo Jesus sich alleine zum Beten zurückzieht. Jetzt stell dir vor, du bist einer dieser Jünger. Du bist mit diesem Jesus unterwegs. Auf deinen Palästina-Rennsandalen machst du dich durch Israel auf den Weg. Und es kommt dieser Tag, Karfreitag, hieß damals noch nicht Karfreitag, nur so als Info, am Passafest, die Stadt Jerusalem quillt über vor Menschen. Und du bist mit diesem Wanderprediger unterwegs. Du hast Zeichen und Wunder gesehen. Du hast gesehen, wie Leute die blind waren, sehen können, du hast mitbekommen, wie Taube wieder hören konnten, er hat irgendwelche Geister ausgeliehen, du hast die abgefahrensten Dinge mit dem Mann erlebt. Und du bist zu so 100% davon überzeugt, weil du drei Jahre alles mitbekommen hast, dieser Mann ist Gottes Sohn. Und dann kommt der Tag, wo dein eigenes Volk ihn ans Kreuz nageln lässt. Sie lassen ihn ans Kreuz nageln und bitte entschuldigt diesen Ausdruck, aber es verdeutlicht die Wahrheit um die Kreuzigung. Und der Mann, den du für den Sohn Gottes hältst, dein Held, den für den du alles aufgegeben hast, du hast alles stehen und liegen lassen und hast dich auf dem Weg gemacht, ihm zu folgen. Und dieser Mann verreckt jämmerlich am Kreuz. Er stirbt nicht nur, er verreckt jämmerlich ver- mit unter Blutlachen von seinen Auspeitschungen. Du siehst, wie er zwischen Verbrechern dort hängt, wie die Römer seine Kleider versteigern, darum spielen, darum würfeln und du musst zuschauen und du weißt, Die Leute wissen, du bist einer von ihnen. Du gehörst zu dieser Gruppe, die mit ihm unterwegs war. Einige wissen von euch, an dem Abend noch hat Petrus Jesus dreimal verleugnet. Einer der Jungs, der mit ihm unterwegs war. Er hat dreimal gesagt, ich kenne diesen Mann nicht. Wenn man sich das mal ein bisschen vor Augen malt, kriegt man auf einmal ganz, ganz viel Barmherzigkeit mit diesem Petrus. Ich weiß nicht, ob ich hätte dazu stehen können. Ich sag's euch ganz ehrlich. Wisst ihr warum? Alles ist zusammengebrochen. Die gesamte Welt der Jünger brach zusammen. Ihnen wurde alles genommen. Alles, worauf sie die Hoffnung gesetzt haben. Sie haben alles verloren. Mit einem Moment, als Jesus rief, es ist vollbracht. Und die Jungs hatten die Hose gestrichen voll. Die hatten Angst, dass sie die Nächsten sind, die dort am Kreuz hängen. Sie hatten Angst um ihr Leben. Als Jesus starb, starb die Hoffnung der Jünger. Als Jesus starb, starb die Hoffnung der Jünger. Alles war vorbei. Alles, worauf sie gehofft haben. Alles, wofür sie ihr Leben eingesetzt haben über Jahre, war weg. Hatten die vielleicht doch alle recht, dass er ein falscher Prophet war, dass er ein Lügner ist? War das alles nur Show? War das alles nur gespielt? Und ich kann mir vorstellen, wie die Jünger diskutiert haben. Aber wir haben es doch gesehen. Wir waren doch dabei. Ja, aber jetzt ist er tot. Und die wollen uns umbringen jetzt. Die wissen doch alle, dass wir mit ihm unterwegs waren. Wir haben das Brot und die Fische ausgeteilt, als Jesus das Brot und die Fische vermehrt hat. Die haben uns gesehen, die haben aus unserer Hand die Fische genommen. Die wissen genau, wer wir sind. Die wissen genau, wer wir sind. Die wissen, was passiert ist. Vielleicht gibt es Momente in deinem Leben, wo du scheinbar alles verloren hast. Vielleicht hast du Hoffnung verloren in deinem Leben. Vielleicht hast du Geld verzockt und alles ist zusammengebrochen. Vielleicht hast du in den letzten Monaten deine Firma verloren. Deinen Job verloren. Vielleicht hast du einen geliebten Menschen verloren in deinem Leben. Vielleicht habt ihr in einer sehr frühen Schwangerschaftswoche oder auch in einer späten ein Baby verloren. Wir haben zwischen unserem zweiten und unserem dritten Kind zwei Kinder verloren. Bora war zweimal dazwischen schwanger, sie hat es schon in einer Predigt geteilt. Wir hatten zwei Fehlgeburten. Das sind Momente, wo man Hoffnung verliert. Vielleicht hattest du einen großen Traum und dir wurde der Traum geraubt. Vielleicht bist du aber auch heute hier oder schaust zu und du hast dich gerade so zur Osterpredigt noch aufgemacht, zum Ostergottesdienst. Du hast in den letzten Jahren, in den letzten Wochen, in den letzten Tagen vielleicht, du hast deinen Glauben verloren. Dann bist du wie einer der Jünger. Die Jünger hatten ihren Glauben verloren. Als Jesus starb, gab es keine Christen mehr, denn es gab keinen Christus mehr. Christus war gegangen. Die Hoffnung war zu Ende. Der Traum war geplatzt. Und alle sind im Erdboden verschwunden und waren weg. Da war eine traurige Mutter, Maria, die ihren geliebten Sohn am Kreuz starben sah. Da waren einige galiläischen Fischer, weil das waren die Jünger eigentlich. Die dachten, sie hätten drei Jahre ihres Lebens verschwendet. Sie holten Jesus vom Kreuz runter und legten ihn ins Grab von Josef, von Arimatheas Familie. Und alle gingen traurig, und sehr wahrscheinlich ziemlich enttäuscht nach Hause. Das war's. Hier könnte die Geschichte enden, oder? Hiermit könnte alles vorbei sein. Wir haben letzten Sonntag am Palmsonntag darüber gesprochen. An einem Sonntag zieht Jesus nach Jerusalem ein und sie rufen ihm zu der König der Juden. Und am nächsten Sonntag, am nächsten ähm, Freitag Zum nächsten Schabbat nageln sie ihn ans Kreuz mit der Inschrift drüber, der König der Juden. Das war's. Das Interessante ist, wenn die Geschichte hier enden würde, würden wir heute, glaube ich, nicht hier sitzen. Wenn die Geschichte hier vorbei wäre, mit Karfreitag alles geendet hätte, wären wir nicht hier. Die weltweite Kirche hat sich um 1000 nach Christus genau darüber zerfetzt. Was ist das Zentrum des christlichen Glaubens? Der Tod Christi oder die Auferstehung? Und danach hat sich die Kirche gespalten in orthodoxe und katholische Kirche. Die orthodoxe Kirche hat sich entschieden, die Auferstehung ist das Zentrum. Deswegen werdet ihr, egal in welche orthodoxe Kirche ihr kommt, griechisch, ägyptisch, ähm, russisch, egal wo ihr hinkommt, in den Orthodoxen Kirchen werdet ihr immer Bilder vom auferstandenen Christus finden. Helle Kirchen, prunkvolle Kirchen, überschüttet von Gold. Wenn ihr in die katholischen Kirchen kommt, seht ihr den Christus am Kreuz hängen. Ich glaube, der Tod Christi war nicht das Ende. Und ist auch nicht das Zentrum unseres Glaubens. Aber stell dir vor, es wäre hier geendet. Niemand wollte mehr den Traum von Jesus leben, noch die Bewegung, die begonnen hatte, fortführen. Niemand wollte mehr den Traum von Jesus leben. Die Bewegung, die begonnen hatte, wollte niemand mehr fortführen. Jesus scheint nicht der zu sein, der er sagte, dass er ist. Das ist genau das, was die Jünger dort erlebt haben. Sie dachten, er wäre jemand, aber er scheint es nicht zu sein. Alle Hoffnung war verschwunden. Und dann kam der Sonntag, der alles änderte. Jesu, toter Körper, fing an zu atmen und er verließ das Grab. Er verließ das Grab. Wir feiern Ostern. Das Event, das eine Bewegung startete. Wir feiern Ostern, ein riesiges Event, das eine Bewegung startete. Es gab keine Christen vor der Auferstehung. Unser Glaube beginnt mit der Auferstehung. Mit der Auferstehung hat alles begonnen. Vor der Auferstehung gab es keine Christen. Danach startete die Bewegung. Nach der Auferstehung startete die Bewegung. Warum nenne ich es die Bewegung und nicht die Kirche? Weil es viel, viel, viel mehr ist als eine Kirche. Die Bewegung fing an mit 120 Jüngern in Jerusalem. Wir lesen das in Apostelgeschichte 2. Alles fing an mit 120 Jüngern, die sich zurückzogen und in einem Haus beteten. Heute gehören 2,26 Milliarden Menschen der weltweiten Kirche an. Über 2 Milliarden Menschen gehören der weltweiten Kirche an. Die weltweite Kirche ist bei weitem die größte Organisation der Welt. Ich bin kein Pastor. Ich arbeite für eine weltweite Organisation. Und darf einen Standort in Sachsen leiten. Die weltweite Kirche ist größer, massiver als alles andere und größer als jemals zuvor. Und alles startete nicht mit dem Tod Christi. Wenn es beim Tod geblieben wäre, würde heute keine weltweite Kirche existieren. Es startete mit der Auferstehung. Etwas ist passiert, das alles veränderte. Etwas ist passiert, das alles veränderte. Es gibt Leute, die sagen, das war alles fake. Es gibt Leute, die sagen, ja, es gab den historischen Christus, der hat so ein bisschen gelebt und er hat auch ein paar ganz coole Sachen gesagt, aber das war es auch schon. Glaubt ihr, wir würden heute eine weltweite Kirche von 2,2 Milliarden Menschen haben, Wenn das alles fake gewesen wäre? Die 120 Jünger, die alles verloren hatte. Klar, die haben sich im Kreis zusammengesetzt, haben ein bisschen äh, gespielt und ein bisschen Wein getrunken und haben sich überlegt, naja, wie kriegen wir denn das Ding jetzt hier gerettet? Der Karren steckt ziemlich im Dreck, meine lieben Freunde. Wir brauchen eine Lösung. Petrus, komm, du hast doch immer die größte Klappe. Hast du nicht jetzt mal eine Idee? Naja, ich hätte da so eine Idee. Wir könnten eine Organisation gründen. Wir nennen das Ding Kirche. Und wir starten das heute. Ja, äh, dann brauchen wir aber Investoren. Wer finanziert denn das Ding? Aber ja, wir gehen einfach hin und sammeln Spenden. Kriegen wir schon hin. Lassen Hut rund gehen. Andreas, du spielst doch Orgel. Kannst du spielen nachher? Ja, ja, kriegen wir hin. Und äh, hier, äh, Matthäus, deine Frau kann auch ganz gut singen. Kriegen wir das hin? Dann machen wir mal einen Chor, oder? Und alles hat begonnen. Ja, aber was erzählen wir den Leuten? Na ja, Christus ist auch verstanden. Der ist gekommen und dann ist der auf so einer Wolke ist der in den Himmel geklitten. Ja, kriegen wir hin, oder? Starten wir. Aber was machen wir mit dem Paulus, der uns hier verfolgt? Ja, ja, das kriegen wir auch noch hin, da machen, lassen wir uns was einfallen. Glaubt ihr wirklich, das hat so gestartet? Und dass wir dadurch eine weltweite Bewegung gestartet haben? Die 120 Jünger hatten Angst. Die hatten Angst. Die haben Jesus verleugnet. Die hatten die Hose voll. Die haben alle Hoffnung verloren. Alles war zu Ende. Etwas ist passiert, etwas musste passieren, damit sich etwas verändert. Es musste etwas passieren. Und wir lesen es in Markus 16. Lass uns gemeinsam lesen. Markus 16. Am Abend, als der Sabbat vorbei war, kauften Maria aus Magdala und Maria, die Mutter von Jakobus und Salome wohlriechende Öle, um den Toten, Jesus, damit zu salben. Ganz früh am Sonntagmorgen, als die Sonne gerade aufging, kamen sie zum Grab. Unterwegs hatten sie noch zueinander gesagt, also jetzt mal an dieser Stelle können wir ganz gut sehen, sie sind davon ausgegangen, Jesus ist tot. Die haben das nicht erwartet. Sonst hätten sie keine wohlriechenden Öle gekauft, die sehr, sehr teuer waren um den Leichnam noch zu ein, einzubalsamieren. Das hätten die nicht gemacht, wenn die davon ausgegangen wären, Jesus wäre jetzt auferstanden. Unterwegs hatten sie noch zueinander gesagt, wer wird uns den Stein vom Grabeingang wegrollen? Warum sagen sie das? Die Römer hatten einen riesigen Stein vor das Grab gelegt, weil schon das Gerücht umging, die Jünger könnten den Leichnam klauen. Und deswegen haben die einen Riesenteil davor gelegt und es standen Wachen vor dem Grab, die das Grab bewacht haben. Der Stein muss massiv gewesen sein. Wer wird uns den Stein vom Grabeingang wegrollen? Denn der Stein war sehr groß. Aber als sie hinsahen, bemerkten sie, dass er schon weggerollt worden war. Sie gingen in die Grabkammer hinein und sahen dort auf der rechten Seite einen jungen Mann. In einem weißen Gewand sitzen. Sie erschraken sehr. Er aber sagte zu ihnen: Habt keine Angst, ihr sucht Jesus aus Nazareth, der ans Kreuz genagelt wurde. Er ist nicht hier. Gott hat ihn vom Tod auferweckt. Hier seht ihr die Stelle, wo sie ihn hingelegt hatten. Und nun geht und sagt seinen Jüngern, das sind jetzt richtig genial, sagt seinen Jüngern, es ist mir das erste Mal so richtig aufgefallen diese Woche, als ich die Predigt ausgearbeitet habe. Vor allem Petrus. Ist es krass? Markus schreibt, ich, ich habe diese Geschichte schon so oft gelesen, so oft darüber gepredigt. In allen möglichen Evangelien, Varianten. Es ist mir das erste Mal so aufgefallen. Sagt seinen Jüngern, aber vor allem Petrus. Warum? Warum Petrus? Weil er wird der Staat der Bewegung sein. Jesus sagt, Petrus, auf dich werde ich meine Kirche bauen. Er wird das Evangelium an alle Enden der Welt bringen. Er ist der Schlüssel zu allem. Und, und, und der Engel macht doch mal klar, Gott hat dem Engel gesagt, bitte sorg dafür, dass Petrus auf jeden Fall davon erfährt. Alle Jünger sind wichtig, aber Petrus, der ist der Schlüssel zu allem. Das ist der mit der größten Klappe, okay? Der muss das mitkriegen. Ich habe dem nicht umsonst so ein Mundwerk gegeben. Der muss predigen, okay? Der muss davon hören. Habt ihr verstanden? Und die Jünger und die äh, Frauen gehen los. Er geht euch nach Galiläa voraus. Petrus wird vorausgehen. Kennt ihr das, so diese wortführenden Leute in Gruppen? Ich hatte das bei mir in den Jugendgruppen, die ich geleitet habe. Ich habe immer versucht herauszufinden, wer sind so die Wortführer in der Gruppe? Wenn du die an deiner Seite hast, hast du die ganze Gruppe. Und bei denen war das genauso. Petrus, wenn Petrus nach Galiläa geht, wenn der vorausgeht, gehen alle anderen mit. Dort werdet ihr ihn sehen, Jesus, genau wie er es euch gesagt hat. Da verließen die Frauen die Grabkammer und flohen. Sie zitterten vor Ent- Entsetzung und sagten niemanden ein Wort. Solche Angst hatten sie. Auch sehr interessant, die Frauen hatten den Auftrag, was zu sagen... Sie hatten solche Angst. Warum? Man könnte ja sagen, sie hätten den Leichnam geklaut. Sie hätten all das verursacht. Die hatten Angst. Selbst mit der Engelserscheinung haben sie nicht direkt geglaubt. Sie hatten Angst. Das Interessante ist, ist, Gott ist trotzdem zum Ziel gekommen. Jesus hat sich trotzdem gezeigt. Es den Jüngern begegnet in Galiläa. Dort, wo alles anfing. Dort fing alles an. Am See Genezareth in Galiläa. Wo Jesus seine Jünger berief, sie aus den Booten holte und sagte, folgt mir nach. Treffen sie sich, grillen einen Fisch und frühstücken. Eine der intimsten Begegnungen, glaube ich, die die Jünger am Ende hatten. Jesus zeigte sich ihnen beim Essen. Ich garantiere dir, seit diesem Moment können dir Markus, Matthäus, Johannes, Lukas, Andreas, Petrus und wie sie alle heißen, eins sagen, deine Hoffnung ist nicht umsonst. Sie haben es persönlich erlebt. Sie haben es persönlich erlebt. Und vor allem Jakobus. Jakobus, der Bruder von Jesus. Er hatte dieselbe Erkenntnis. Er schreibt sogar einen Brief, der am Ende im Neuen Testament landet. Was braucht es, um dich zu überzeugen, dass dein Bruder der Sohn Gottes ist? Noch drüber nachgedacht? Was braucht es, dass du glaubst, dass dein Bruder, wenn du einen Bruder hast oder eine Schwester, einer deiner Geschwister, der Sohn Gottes ist? Also bei mir bräuchte das, glaube ich, einiges. Das bräuchte einiges. Der Bruder, mit dem du dich gezankt hast als Kind. Gut, Jesus war wahrscheinlich auch ein schwieriger Bruder, der hat immer beim Fußball gewonnen. Der hat immer gewonnen. War ja ja der Sohn Gottes, war immer der Stärkste, immer der Schlauste. Aber das bringt ja auch Ärger auf als Geschwisterkind, oder? Mama Jesus hat wieder, nein, hat er nicht. Aber er hat so angefangen, nein, hat er nicht. Was braucht es, um dich davon zu überzeugen, dass dein Bruder der Sohn Gottes ist? Jakobus hat es erkannt. Deine Hoffnung ist nicht umsonst. Deine Hoffnung ist nicht umsonst. Deine Hoffnung auf mehr vom Leben. Deine Hoffnung auf Frieden im Leben. Deine Hoffnung auf endlich herauszufinden, wer du bist und wofür du bestimmt bist. Die Jünger hatten auf einmal wieder ihre Bestimmung gefunden. Für sie war klar, warum sind wir hier? Hier geht es nicht um Optimismus. Manche Leute sagen, ja, das ist so ein psychologisches Spiel in der Kirche. Und manche Psychologen sagen, ja, es ist ganz gut, einen Glauben zu haben. Das wird dein Leben optimistischer machen. Hier geht es nicht um Optimismus. Optimismus ist was Psychologisches. Aber Hoffnung ist etwas Theologisches. Hoffnung ist, Hoffnung ist Leben. Hoffnung ist Gott. Gott ist gleich Hoffnung. Optimismus ist persönliches Vertrauen in sich selbst zu haben. Optimismus ist persönliches Vertrauen in sich selbst zu haben. Hoffnung ist persönliches Vertrauen in Gott. Wenn du Hoffnung suchst, wenn du einen Anker suchst, deswegen ist der Anker auch das Symbol für Hoffnung, Wenn du etwas suchst, in das du dich verankern kannst, damit du ewige Hoffnung brauchst, äh, damit du ewige Hoffnung hast, dann brauchst du Gott. Den Jüngern wurde alle Hoffnung genommen. Und mit einem Ereignis wurde ihnen mehr Hoffnung gegeben als jemals zuvor. Und es startete die weltweite Bewegung der Christen. Und für alle Zweifler und für alle, die herausgefordert sind, wenn du Hoffnung verloren hast, dann darfst du dich in guter Gesellschaft mit den Jüngern und vor allem auch Petrus wissen. Petrus wird wahrscheinlich der Erste sein, der dir sagt, ich verstehe dich. Ich verstehe dich. Ich verstehe, dass du zweifelst, herausgefordert bist und Hoffnung in deinem Leben verloren hast. Ich stand in den Reihen, als meine Hoffnung starb. Ich schaute auf das Kreuz und sah meine Hoffnung sterben. Es ging sogar so weit, dass ich meine Hoffnung, für die ich alles aufgegeben hatte, verleugnete. Und dieser Petrus schreibt ein wenig später, wir lesen das im Neuen Testament, im 1. Petrus 1, Vers 21. Genau derselbe Petrus, exakt dieselbe Person, schreibt an die ersten Christen. Durch ihn, Jesus, glaubt ihr an Gott, der ihn von den Toten auferweckt und ihm Herrlichkeit verliehen hat. Deshalb, deshalb könnt ihr nun euren Glauben und eure Hoffnung auf Gott richten. Du heute hier bist und du hast Hoffnung in deinem deinem Leben verloren. Dir ist alles entklippen. Du hast einen geliebten Menschen verloren, du hast Mist gebaut. Versagt. Vielleicht kannst du aber auch nichts dafür. Ich will dich heute ermutigen: In deinem Glauben liegt Hoffnung. Und Hoffnung ist nicht gleich Optimismus. Hoffnung ist mehr. Hoffnung stiftet Leben. Hoffnung stiftet Frieden. Hoffnung bringt Lebenswillen. Keine Hoffnung mehr zu haben, bedeutet, alles wird dunkel. Ihr dürft Hoffnung haben durch die Auferstehung. Etwas änderte alles. Die Auferstehung. Die Auferstehung. Willst du heute deine Hoffnung im Leben finden? Willst du sie noch mal neu festmachen? Willst du dich noch mal neu in dieser Hoffnung gründen? Ostern 2020, 2022, der Tag, an dem deine Hoffnung noch mal festgemacht werden darf. Auferstehungssonntag gleich Hoffnungssonntag. Du bist geliebt, Du bist angenommen. Du bist imperfekt und doch perfekt geschaffen. Du kannst nichts tun. Nichts. Selbst wenn du Jesus verleugnest wie Petrus, wird er nicht aufhören, dich zu lieben. Es wird ihm das Herz brechen. Aber er wird nicht aufhören, dich zu lieben. Niemals. 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 Das ist Auferstehungssonntag. Ein Gott zu wissen, der dich überrascht, der neuen Frieden bringt, der neue Hoffnung bringt, der dich liebt. Und auch wenn du das Gefühl hast, du bist in einem dauerhaften Karfreitag, äh, äh, Kar-Samstag. Der Tag zwischen dem Tod und der Auferstehung. Es hört nicht auf. Du bist im Warten. So wirst du doch in deinem Leben, Sunday is coming. Der Sonntag wird kommen. Der Sonntag kommt. Sonntag kommt. Ich glaube, dieser Samstag war der schwierigste Samstag im Leben der Jünger. Aber der Sonntag kam. Die Auferstehung kam. Ihre Hoffnung starb. Und ihre Hoffnung kam wieder. Ich will dich einladen an allen Standorten. Lass uns gemeinsam aufstehen. Ich möchte heute mit euch beten. Ich möchte zwei Gebete sprechen. Das erste Gebet, das ich sprechen möchte, ist für Menschen, die heute sagen, ich bin hier. Ich kenne Gott. Ich bin Christ. Aber ich will es heute noch mal festmachen. Ich will nochmal sagen, mein Leben ist gegründet auf die Auferstehung. Mein Leben, meine Hoffnung ist gegründet in Jesus. Und das zweite Gebet möchte ich sprechen mit Leuten, die heute hier sind. Ob online oder live an einem Standort. Und du sagst, ich bin vor Jesus weggerannt. Ich habe ihm den Rücken gedreht. Aber ich will heute zurück zu meinem Vater. Oder du bist heute hier und sagst, ich habe Gott noch nie kennengelernt. Aber diese Hoffnung will ich in meinem Leben haben. Ich will ihn kennenlernen. Ich schaffe es nicht allein. Ich brauche diesen Gott. Dann ist es jetzt dein Moment. Schieß doch einfach mal deine Augen. Egal wo du bist. Schieß mal deine Augen. Du heute hier bist du kennst Jesus du hast deine Hoffnung verloren. Da möchte ich jetzt mit dir beten. Und wenn du das magst, darfst du auch deine Hand auf dein Herz legen. Also ein Zeichen, hier ist mein Herz, Jesus, ich will es dir neu geben. Jesus, wir kommen heute vor dich an diesem Auferstehungssonntag. Und du siehst all die Leute an allen Standorten. Und die, die vielleicht auch den Podcast hören, Alle, die Hoffnung verloren haben, die heute sagen, ich will mich neu in diese Hoffnung pflanzen. Ich will mich darauf gründen. Ich will es festmachen. Du, Jesus, bist meine Hoffnung. Du hast alles für mich getan. Du bist nicht im Grab geblieben. Du hast den Tod überwunden. Du lebst und du lebst in mir. Und ich bete Jesus, dass jeder Einzelne, der jetzt dieses Gebet mit mir spricht, dass er spürt und sieht und erlebt und riecht und schmeckt, dass du die Hoffnung bist dort, wo keine Hoffnung mehr ist. Der Samstag hält nicht ewig an. Dunkelheit wird nicht ewig anhalten. Licht wird kommen. Da ist Licht am Ende des Tunnels. Und ich bete, dass du jetzt Augen öffnest und Herzen öffnest, zu sehen, zu sehen, dass du den Tod überwunden hast, zu sehen, dass diese Augen Auferstehungskraft in uns wirksam ist, durch den Heiligen Geist. Und ich bete, dass du jeden Einzelnen jetzt daran erinnerst, dass der Heilige Geist in ihnen lebt. Derselbe Heilige Geist, der diese Kirche gegründet hat. Derselbe Heilige Geist, der die Jünger wieder ermutigt hat, der die Jünger aufstehen lassen hat und weitermachen lassen hat und neue Hoffnung finden lassen hat, ist in jedem Einzelnen präsent. Und ich bete, dass sie das jetzt in diesem Moment spüren, dieses Feuer diese Leidenschaft, diese Erneuerung, dieses Zusammenfügen von zerbrochenem Jesus. Ich bete, dass jede Träne, die jetzt geweint wird, die die Wangen runterrollt, dass diese Träne Freude hervorbringen wird, so wie es in deinen Psalmen heißt, wer mit Tränen sät, wird mit Freuden ernten. Ich bete, dass jede dieser Tränen ein, eine, eine Wässerung des Samens ist, der Samen des Glaubens, der Hoffnung, der emporwachsen wird. Jesus, ich danke dir, dass du so viel mehr bereit hast. Du bist so viel mehr, so viel mehr Hoffnung. So viel mehr Hoffnung. In Jesu Namen. Amen. Lass Amen. gerne deine Augen geschlossen. Ich möchte mit den Leuten noch beten, die heute sagen: Ich bin hier und ich bin vor Jesus weggerannt, oder du hast Gott noch nie in deinem Leben kennengelernt. Ich will dir heute noch mal zusprechen: Gott ist Liebe und er hat dich geschaffen zu lieben. Dein Sinn und Zweck auf diesem Planeten ist Liebe. Gott hat dich geschaffen, ihn, dich selbst und andere zu lieben. Aber wir schaffen das niemals komplett. Keiner von uns kann behaupten, dass er es immer schafft zu lieben. Und jedes Mal, wenn du und ich nicht lieben, kommt Tod, kommt Schmerz, kommt Krankheit, kommt Hoffnungslosigkeit in diese Welt. Deshalb hat Gott seinen Sohn gesandt. Er ist den Tod gestorben, den du und ich tagtäglich in diese Welt bringen. Aber es gibt Hoffnung. Er ist nicht nur gestorben, sondern er ist auch verstanden von den Toten. Und deswegen dürfen du und ich Hoffnung haben, auf ein Leben mitten im Zentrum. Mitten im Zentrum unserer Bestimmung zu lieben. Und du diesen Gott heute kennenlernen willst, während alle Augen geschlossen sind an allen Standorten, im Erzgebirge, Halle, Leipzig hier und auch online, schließ deine Augen. Moment der Privatsphäre in diesem öffentlichen Raum. Und du heute sagst, Ostern 2022 ist mein Hoffnungstag. Und ich will Gott heute kennenlernen. Ich schaff's nicht allein. Ich will zurück zu meinem Gott. Oder du sagst, ich will ihm heute zum allerersten Mal ja sagen. Dann lade ich dich jetzt ein, einen mutigen Schritt zu tun und deine Hand ganz nach oben zu strecken als ein Zeichen von hier bin ich Gott, ich will dich kennenlernen. Streck jetzt deine Hand nach oben und ich möchte mit dir beten. Streck sie ganz nach oben, wenn du heute diesen Gott kennenlernen willst. Yes, danke, danke. Danke, danke. Ist da noch jemand, dann streck deine Hand ganz nach oben. Yes, Danke. Einfach deine Hand nach oben strecken und wir werden gemeinsam beten. Wow. Come on. Danke. Dürft eure Hände gerne runternehmen. Hey Church, lass uns heute hier in Leipzig, ich habe keine Ahnung von den anderen Standorten, aber ich bin zu tief davon überzeugt und werden einige gestreckt haben, lass uns heute mit diesen sieben Leuten hier beten. Ist das gut? Das ist dein Ostern, das ist dein Auferstehungstag, ist Es ist dein Gott? Ostern 2022 ist dein Neubeginn. Ist das gut? Ich werde ein Gebet sprechen. Ich werde immer ein, zwei Wörter, drei, vier Wörter sprechen. Und ihr dürft alle als gesamte Kirche an allen Standorten, ob online oder live in einem der Standorte, gemeinsam nachbeten, um diese Leute an allen Standorten in diesem Schritt heute zu begleiten. Ist das gut? Komm on, lass uns beten. Jesus, ich stehe hier. Lass uns bitte laut beten an Ostern, okay? Jesus, ich stehe hier. Und ich lege alles ab. Ich gebe dir mein Herz. Ich bekenne. Ich schaffe es nicht allein. Ich brauche dich. Heiliger Geist, erfülle mich. Mit deiner Kraft. Mit deiner Nähe. Mit deiner Liebe. Ich will dir nachfolgen. Bis an mein Lebensende. In Jesu Namen. Amen. Come on, Church.